0: Mitglieder und Hörer, wir heißen euch herzlich willkommen zu einem neuen Format, dem Podcast der Konzerntarifkommission der Vereinigung Cockpit, KTK On Air. Wir, die Konzerntarifkommission, wollen euch kurz und auf den Punkt gebracht über die aktuellsten Ereignisse informieren. Vorgesehen sind zunächst einmal drei bis vier Folgen bis zum 12. März und wir werden immer samstags um 10 Uhr On Air gehen. Also abonniert unseren Podcast, damit ihr immer up-to-date seid. Mein Name ist Christian Kühlau und zusammen mit mir sind heute dabei Andreas Pinero. Hallo Kali, Und Simon
1: Kalk. Hallo Kylie hallo PIN.
0: Ja, PIN als Sprecher der KTK kennen sicherlich die meisten, ähm, aber Simon, sag doch mal ein paar Worte zu deiner Person.
1: Ja, gerne Kylie Mein Name ist Simon Kalk, ich bin Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt Tarifpolitik. Und in dieser Funktion zusammen mit meiner Kollegin Martina Hart innerhalb der VC-Tarifabteilung zuständig für die KTK. Darüber hinaus bin ich seit vielen Jahren auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und auch ehrenamtlicher Richter am Hessischen Landesarbeitsgericht. Letztendlich blicke ich zurück auf mehr als zehn Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt ausschließlich im Arbeitsrecht, insbesondere mit dem Fokus auf der Vertretung von Arbeitnehmern. Betriebsräten, Personalvertretungen und Gewerkschaften.
0: Ja, vielen Dank, Simon, für die kurze Vorstellung von dir. Und dann fangen wir doch heute an.
2: Finn, worüber wollen wir in diesem Podcast heute reden? Ja, also nochmal vielen Dank, Simon. Und äh, ja, schön, dass du heute bei uns sein kannst. Es geht in diesem Podcast vor allen Dingen darum, dass wir unsere Mitglieder und unsere Hörer ein bisschen abholen, dass wir ähm, darüber reden können, wie der Verhandlungsstand läuft. Um, wir können ja nicht immer hundertprozentig äh, darüber reden, was gerade passiert, aber wir können so ein bisschen einen Einblick geben in den Verhandlungsstand. Wir können einen Einblick geben in das, was passiert. Und wir wollen natürlich auch ein Sachthema immer aufgreifen in unserem Podcast. Heute wird das das Thema nicht überraschend ein juristisches Thema sein. Deswegen ist Simon auch dabei, nämlich das Thema Tarifsozialplan. Da haben wir doch sehr viele Zuschriften gekriegt und da wurde uns gesagt, was ist das eigentlich? Könnt ihr euch nicht dazu noch ein bisschen detaillierter äußern? Und wir haben uns gedacht, statt das in einem Rundschreiben zu machen, in Papier machen wir es doch lieber hier in einem Podcast. Das könnte ein klein wenig unterhaltsamer sein. Bevor wir jetzt aber zum Tarifsozialplan kommen, Pin,
0: kannst du uns zuerst bitte mal den aktuellen Stand der Verhandlungen skizzieren
2: und was bisher schon an Verhandlungen gelaufen ist? Ja, wir hatten ja schon sehr viele ähm, ähm, Podcasts, wir hatten ja schon einen Webcast gemacht. Wir haben ja schon auch letztes Mal eine Aufzeichnung gemacht und vieles erklärt. Ich versuche es nochmal in Kurzfolge. Die Verhandlungen haben Ende, Oktober begonnen mit dem Auftakt. Wir haben im November und Dezember verhandelt. Der Arbeitgeber hat ja immer so ein bisschen unterteilt in den sogenannten Kurzläufer und den Langläufer. Da hat der Arbeitgeber uns ein Angebot gemacht. Ähm, und für den Kurzläufer war das mehr oder weniger der TVCK2 plus XX. Das hatten wir auch schon im Webcast gesagt. Ähm, wir haben dem Arbeitgeber ein Gegenangebot gemacht, indem wir uns ähm, durch mehrere Maßnahmen vor allen Dingen aber solidarische Teilzeit war da eigentlich im Zentrum bereit erklärt haben, den Überhang zu kompensieren. Das war so ein bisschen das Spielfeld vor Weihnachten. Parallel haben wir auch ähm, die Verhandlungen zum Tarifsozialplan begonnen. Was genau das ist und warum wir das machen, erklären wir ja gleich noch. Vor Weihnachten kam es dann allerdings zu einem Bruch. Zum einen wegen der ähm, Tarif Sozialplanverhandlungen auf der German Wings seite die mit einem sogenannten Null-Sozialplan geendet haben. Das heißt also ein Sozialplan, der am Ende eine Null stehen hat, keine Ausgleichszahlungen und zum anderen dann auch wegen der Kündigung der PPV. Das hat zum Abbruch der Gespräche kurz vor Weihnachten geführt, so dass wir dann leider vor Weihnachten hier keine Lösung finden konnten. Wir haben aber die Verhandlungen zum Tarif-Sozialplan weiterlaufen lassen. Diese sind dann ab Januar fortgeführt worden, inzwischen übrigens getrennt für die Lufthansa und die Cargo, die LAT auf der einen Seite und für die GWI auf der anderen Seite. Grund dafür ist, dass es verschiedene Vertretungen, Arbeitgebervertretungen sind, auf der einen Seite der AGVL und auf der anderen Seite die GWI selbst. Und Anfang Januar haben wir dann wieder ein bisschen die Kommunikation aufgebaut mit dem Arbeitgeber und geschaut in einer ersten Sondierungsrunde, worüber wir denn jetzt, wo wir den Verhandlungsfaden wieder anknüpfen sollten und worüber wir sprechen. Und jetzt in dieser Woche haben auch wieder die ersten regulären Verhandlungen stattgefunden. Wir haben dem Arbeitgeber in diesen Verhandlungen Vorschläge für ein kurzfristiges und ähm, eine GWI-Lösung, also ein kurzfristiges Paket und eine GWI-Lösung vorgetragen. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der Kern, der in dieser Woche passiert ist. Ähm, der Arbeitgeber hat ähm, auf unserer Seite ähm, zunehmend da auch ungeduldig gewirkt. Das heißt also, er war durchaus auch äh, froh, dass er unsere Position hier abholen konnte. Im Februar, ich kann einen kleinen Ausblick geben, werden wir eine viertägige Klausur mit dem Arbeitgeber zusammen machen. Das haben wir jetzt in der Sitzung vorgestern beschlossen. Die wird an einem neutralen Ort stattfinden. Und für uns ist es notwendig, dass wir uns da mal einschließen und uns intensiv auch mit dem Gesamtbild beschäftigen. Also wir würden hier auch gerne in einen sogenannten geschlossenen Raum gehen. Ja, Pin, du hast gerade über den sogenannten
0: geschlossenen Raum gesprochen. Ähm, erklär doch bitte mal für uns alle, was ist das denn äh, genau, ein geschlossener Raum und wozu brauchen wir sowas?
2: Ja, also ein geschlossener Raum, der hilft in Verhandlungssituationen, wenn wir über Themen freisprechen wollen. Es gibt immer so ein paar rechtliche Zwänge, die wir haben und ähm, in diesen Zwängen bewegt man sich dann innerhalb einer Verhandlung. Das ist unschön, weil man so nicht alle Lösungsoptionen gegebenenfalls ausloten kann. Das hilft im geschlossenen Raum. Zum anderen ist es aber auch so, dass man im geschlossenen Raum, dass der Arbeitgeber im geschlossenen Raum und wir natürlich auch immer die ähm, Gewissheit haben, dass die Dinge, die dort gesagt werden, absolut vertraulich gehalten werden und auch nicht in irgendeiner Kommunikation nach außen dringen. Das macht man meist über so ein Non-Disclosure Agreement, oder Simon? So ungefähr kann man das doch sagen, dass das so eine Verschwiegenheits-sag ich mal etwas größeres Verschwiegenheits. Abkommen ist, was man da schließt.
1: Ja, so kann man das bezeichnen.
2: Gibt es denn schon erste Ergebnisse, Pin? Nein, bisher können wir da leider keine ersten Ergebnisse nennen. Es gibt auch keine ersten Ergebnisse. Also inhaltlich sind wir noch sehr weit auseinander. Wirklich sehr weit. Das muss man auch erstmal so stehen lassen. Der Arbeitgeber, der sieht die Notwendigkeit von tatsächlich substanziellen strukturellen Zugeständnissen auf der Kurzstrecke. Ähm, er hat uns da mitgeteilt, dass hier eine wirkliche ähm, Neuorientierung stattfinden muss und hat hatten es ja auch schon im letzten Webcast gesagt, die Größenordnungen der Einsparungen, ich will das jetzt hier nicht wiederholen, das liegt aber deutlich ähm, im ähm, zweistelligen Bereich, so bei 25, 30 Prozent, ähm, aber das kann man auch immer nicht hundertprozentig taxieren. Das Thema GWI wird nun angegangen, der Arbeitgeber hat auf jeden Fall ein hohes Interesse daran, dass die Kollegen bei der DLA eingesetzt werden. Auch das hat er schon vor Weihnachten gesagt. Wir selber haben natürlich hier auch nochmal unsere ähm, tariflichen Regelungen in der LPPV, die auch ein dezentrales Geschäft noch ermöglichen, ähm, entgegengestellt. Aber für uns sind natürlich neben diesem Thema auch die Zen-Übertretungen ein großes Thema und auch ein Problem. Und ähm, ja, neben diesen beiden Themen, also den strukturellen Themen und auch der GWI, gibt es natürlich immer noch die Frage des Krisenpaketes. Hier haben wir mit dem Arbeitgeber aber auch erst in den Verhandlungen begonnen ähm, und versuchen hier wieder den Verhandlungsfaden von Neuem aufzunehmen. Das sind so die drei Themen, um die sich alles so ein bisschen dreht, aber Ergebnisse können wir da leider noch nicht präsentieren. Okay, danke dafür. Und wie könnte eine Lösung aussehen? Ja, für uns ist natürlich aus äh, Sicht der Kollegen ein Kündigungsschutz sehr wichtig und ähm, wir brauchen aber nicht nur einen Kündigungsschutz, so wie es den im jetzigen TVCK2 gibt, der ja noch bis zum 31.03. wirkt, sondern wir brauchen auch eine Absicherung für ähm, die Beschäftigung. Ähm, was ich damit meine ist, dass wir ähm, nach der Laufzeit nicht wieder in der gleichen Lage sein dürfen, in der wir uns jetzt befinden, dass wir dann tatsächlich wieder mit Überhängen zu kämpfen haben etc. Da ist natürlich das Thema Ausflaggung ein großes Problem auf unserer Seite, wenn unsere Arbeitsplätze in der Zeit oder in der Laufzeit eines solchen Vertrages woanders hinwandern und wir danach wieder einen Überhang haben und dann, sage ich mal, die gleiche Spirale wieder von vorne beginnen. Und es ist natürlich auch ein langfristiges Ziel von uns, Perspektiven zu schaffen oder beizubehalten für unsere Kollegen, ohne dabei das Tarifniveau aus dem Auge zu verlieren. Und ähm, da hören wir häufig das Stichwort Perspektiven zweimal einkaufen nach der PPV. Das ist natürlich aus unserer jetzigen Sicht und vor allen Dingen bei dem, was der Arbeitgeber an substanziellen äh, strukturellen ähm, Forderungen stellt, ein sehr, sehr äh, schwieriges Problem. Und zum Schluss haben wir natürlich GWI als einen absoluten Knackpunkt identifiziert. Da werden wir uns priorisiert um eine Lösung kümmern, dass alle Kollegen auch über den ersten, vierten hinaus eine Perspektive besitzen. Dann komme ich mal
0: zu einem anderen Themenblock äh, zurück. Wir haben in letzter Zeit äh, über Freiwilligenprogramme immer sehr viel gehört. Und gibt es denn Bestrebungen, weitere Freiwilligenprogramme zu machen? Penn?
2: Ja, auch das hatten wir schon. Angekündigt. Wir haben uns auch dort ähm, zunächst auf die GWI konzentriert für die sogenannten UV-Fähigen bei der GWI und da sehen wir auch tatsächlich diejenigen Kollegen, die bei einem ja, virtuellen Wechsel in die Lufthansa UV-Fähig werden, ähm, für die sehen wir hier eine Möglichkeit eines Freiwilligenprogramms. Das haben wir umfangreich positioniert und dem Arbeitgeber auch übermittelt. Bei der Cargo ähm, gibt es hier ähm, momentan auf der Betriebsebene ein, eine Entwicklung, die wir zunächst einmal beobachten und ähm, wo wir denken, dass wir an der Stelle ähm, erstmal nicht tätig werden müssen. Und bei der DLH stehen natürlich immer noch das Freiwilligenprogramm für die Jüngeren an. Auch da wird auf der Betriebsebene drüber verhandelt und wir versuchen hier mit der Betriebsebene immer eng abgestimmt uns äh, nicht in die Quere zu kommen, sodass wir da an der Stelle nicht parallel fahren. Kommen wir nun zu einem anderen
0: Thema. Wir hatten es eingangs erwähnt und zwar zum Thema Tarifsozialplan. Simon, da frage ich dich jetzt doch mal, ähm, kannst du für einen Nicht-Juristen wie mich und den anderen da draußen erklären, was ein Tarifsozialplan überhaupt ist?
1: Ja, ich erläutere gerne, worum es sich bei einem Tarifsozialplan handelt. Viele kennen Sozialpläne vielleicht aus einem anderen Kontext, nämlich wenn ein Arbeitgeber und ein Betriebsrat einen Sozialplan vor dem Hintergrund einer konkreten Betriebsänderung vereinbaren. Das heißt, Betriebsänderung hat man häufig bei Personalabbaumaßnahmen oder auch der Verlagerung von Arbeitsplätzen. Dann gilt es, die wirtschaftlichen Nachteile, die aus einer solchen Veränderung für die betroffenen Arbeitnehmer resultieren, abzumildern. Hintergrund und Ausgangspunkt ist also immer eine unternehmerische Entscheidung des Arbeitgebers zu ganz konkreten betriebsändernden Maßnahmen, aus denen dann aber unmittelbar Folgen für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer resultieren. Und die gilt es dann auszugleichen durch einen Sozialplan. Und da gibt es eben neben der betrieblichen Ebene auch die Tarifebene. Und auch auf dieser Ebene ist es möglich, einen Sozialplan abzuschließen, der eben dann als tariflicher Sozialplan oder Tarifsozialplan bezeichnet wird. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass eben Gewerkschaften bei Betriebsänderungen sich einschalten können und mit dem Arbeitgeber einen sogenannten Tarifsozialplan abschließen können. Ein Tarifsozialplan kann auch, und das ist auch wichtig zu wissen, neben einem betrieblichen Sozialplan abgeschlossen werden. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, auch ein Tarifsozialplan kann erstreikt werden.
0: Herr Simon, dann hast du meine Nachfrage schon fast beantwortet. Also man hört ja immer, dass man einen für einen Tarifsozialplan auch streiken könnte und du hast eben gesagt, dass das der Fall ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, das ist richtig, Kylie. Auch ein Tarifsozialplan kann dann, wenn Verhandlungen nicht erfolgreich sind, ganz grundsätzlich erstreikt werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht entsprechend entschieden.
0: Okay, dann danke ich mal für die Hintergrundinfos und jetzt habe ich eine weitere Frage an dich bin. Warum verhandeln wir denn überhaupt einen Tarifsozialplan?
2: Ja, das ist natürlich der, äh, eine der Kernfragen. Man muss sich vorstellen, dass wir immer mit dem Konstrukt konfrontiert sind, dass die Verhandlungen natürlich scheitern können. Das ist in allen Verhandlungen so. In diesen Verhandlungen ist aber das Spezielle, dass das Scheitern der Verhandlungen natürlich, gerade für die Kollegen bei der GWI, LAT, ähm, gegebenenfalls auch bei, äh, bei der Lufthansa, Entschuldigung, ähm, gravierende Folgen haben könnte. Und deswegen ähm, brauchen wir an der Stelle natürlich ein Backup, ein Alternate. Ähm, in Verhandlungen sagt man, im Endeffekt ähm, sichert man seine No-Deal-Option. Das heißt also, wenn man hier keine Verhandlungen rauskriegen würde, dann wäre halt die Option ein wenig besser, weil die Leute eine etwas bessere Absicherung kriegen würden, weil die Leute mehr bekommen würden. Gerade und das ist natürlich nach dem Sozialplan 0 bei der GWI ähm, jetzt unser Thema, gerade weil die GWI-Kollegen natürlich überhaupt keinen Ausgleich aus einem Sozialplan momentan kriegen würden, ist es natürlich für uns eine absolute Zwangslage, hier die Alternative einer Verhandlung, das heißt die alternative Verhandlungssituation zu verbessern. Darüber hinaus ist der ähm, TSP auch für uns, also der Tarifsozialplan für uns, eine konsequente Antwort auf die IASPs auf den Betriebsebenen. Ähm, dort wird ein Sozialplan verhandelt und ähm, wir können hier halt auch nochmal für eine Verbesserung sorgen. Und wir wollen halt uns ernsthaft bemühen im, für, das, für den Fall eines Scheiterns, dass hier ähm, der Ausgleich der Nachteile auch wesentlich verbessert wird. Da kann vielleicht auch nochmal Simon etwas zu sagen, dieser Sozialplan 0 bei der GWI, dass das doch eine sehr besondere Situation ist, Simon, die nicht so häufig eintritt, oder?
1: In der Tat, PIN, ist es eine eher ungewöhnlich, dass ein Sozialplan 0 abgeschlossen wird. Es ist aus dem Insolvenzrecht selbst bekannt, dass selbst im Rahmen einer Insolvenz eines Unternehmens ein Sozialplan noch dotiert werden kann. Demzufolge ist die Annahme, dass ein Sozialplan keine Leistungen vorsieht, an sich rechtlich jedenfalls zweifelhaft.
2: Vielleicht noch mal als kurze Nachfrage auch von mir für unsere Zuhörer. Das hat ja gravierende Folgen für diejenigen Kollegen, die dort auch gegebenenfalls mit einer Kündigung bedroht sind, wenn ein solcher Sozialplan Null im Raum steht, oder?
1: In der Tat, ein Sozialplan gibt einem Arbeitnehmer immer eine Abfindungsanspruch, ein Abfindungsanspruch, wenn eine solche Abfindung vereinbart wird. Das heißt, man hat unmittelbar aus der Vereinbarung eine, einen Anspruch, einen Rechtsanspruch, den man auch durchsetzen kann, sollte die Kündigung tatsächlich am Ende wirksam sein. Und wenn ein Sozialplan eben keine Abfindung vorsieht, entfällt ein solcher Rechtsanspruch und jeder Arbeitnehmer wäre dann natürlich würde dann natürlich eine mögliche Abfindung äh, nur noch in einem Kündigungsschutzverfahren erreichen können. Und wenn das Kündigungsschutzverfahren zu seinen Ungunsten ausgeht, würde er auf jeden Fall keinen Rechtsanspruch auf eine Abfindung haben.
2: Genau, also es geht im Endeffekt darum, all diese Punkte zu berücksichtigen. Aus verhandlungstaktischer Sicht ist es auf jeden Fall ein Punkt, den wir als sinnvoll erachtet haben und der auch sinnvoll war. Und ähm, dann kam halt noch der Sozialplan 0 bei der GWI dazu, was natürlich keiner vorhersehen konnte. Simon hat es ja gerade gesagt, es ist eine etwas sehr oder sehr ungewöhnliche Situation. Da haben wir dann tatsächlich auch gesehen, es war gut, dass wir das gemacht haben und ähm, dementsprechend auch darauf reagieren zu können. Da wir es heute auch bewusst
0: kurz halten wollten, sind wir nun auch am Ende unseres heutigen KTK On Air Podcasts angekommen. Wir hoffen, er hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Noch einmal zur Erinnerung, er wird immer samstags um 10 Uhr on Air gehen. Und damit verabschieden wir drei uns heute von euch, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss.